0: Bem-vindos ao programa pré saúde Hoje inicia a série Escutando Pacientes, Familiares e Médicos sobre Epilepsia, Alzheimer, Câncer e Autismo. O tema de hoje é a epilepsia, menos preconceito e mais conhecimento. Esse programa tem o oferecimento do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou a jornalista Ana Paula Jung, e os meus convidados de hoje, do dia 7 de abril de 2021, são o médico neurologista Dr. José Augusto Bragatti, ele é coordenador do grupo de epilepsia do Hospital Moinhos de Vento e também a empresária Rafaela Strogo, ela é portadora de epilepsia, é embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia. Rafaela luta pela conscientização desta doença neurológica. Então, o tema de hoje é epilepsia e eu só gostaria de deixar bem claro no início do programa que o doutor Bragatti não é o médico da Rafaela. O doutor vai nos explicar o que é a doença, vai dar um panorama geral do que é a epilepsia e a Rafaela depois vai contar a sua experiência como portadora de epilepsia. Então, eu vou, boa tarde. Obrigada por terem aceitado o convite. Eu queria começar com o doutor José Augusto Bragatti. Eu queria que o senhor traçasse um panorama geral da epilepsia explicando o que, qual é o índice de incidência na, na população.
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde àqueles que nos acompanham nesse momento. Feliz dia do jornalismo. Ana Paula, parabéns. Obrigada. Eu começaria dizendo que epilepsia é uma doença que aflige em torno de 60 milhões de pessoas mundo afora. A prevalência geral é de uma pessoa para cada 100 mil habitantes. Isso varia, em países menos desenvolvidos a prevalência é maior, e nos países é, de primeiro mundo, a incidência e a prevalência também são menores. Então, é, basicamente é isso, é uma pessoa para cada 100 mil, acredito que é um tema de muita relevância, porque atinge e é, digamos, desperta o interesse de uma população bastante grande.
0: É bem mais comum do que a gente imagina, então.
1: É, é... ela é a terceira doença neurológica mais prevalente. Né? Uhum.
0: E como é que é o tratamento? E a epilepsia tem cura?
1: Bem, uh, epilepsia é um termo, vamos colocar assim, um termo genérico, uh, que é utilizado para... Uh, denominar aquelas pessoas que têm uma predisposição a crises epiléticas espontaneamente. Quer dizer, algo no cérebro que não funciona bem e que volta e meia pode se manifestar por crise epilética. No entanto, epilepsia é, pode ser causada por várias é, outras patologias. Ela pode atingir desde o recém-nascido até um idoso na mais alta idade que se possa imaginar. Atinge todas as classes sociais. Então, por conseguinte, também por essa gama, essa variedade de, de causas, de tipos, de, de crise, de epilepsia, existe também uma gama muito grande, de formas de tratamento. A primeira abordagem, uma vez que a gente diagnostica um paciente com epilepsia, seja ela qual for, e aí nós vamos ter das, das mais leves, que podem ser até autolimitadas no tempo, desaparecerem depois de um certo tempo, até aquelas mais graves, mais refratáveis, nós vamos tentar, sempre no primeiro momento, um tratamento medicamentoso. E hoje em dia nós temos aí uma, uma, um arsenal de, de medicações em torno de 20 medicamentos diferentes para se tentar combater a epilepsia. Uh, nos anos 50, 60, nós tínhamos, na realidade, apenas quatro uh, medicações diferentes e, e vejam que, mesmo com esse grande avanço que, que, que a indústria farmacêutica atingiu e que é muito importante, é, o número de pessoas que ainda se mantém refratários ao tratamento medicamentoso é praticamente o mesmo, é 30%. Então, é, nós conseguimos avançar no sentido de disponibilizar para o paciente com epilepsia uma maior tolerabilidade, hoje em dia nós temos medicamentos que são bem mais livres de efeitos adversos e também de interações uh, com outros fármacos que eventualmente a pessoa possa vir a utilizar, uh, mas em termos de uh, população, né? falar em epidemiologia, a gente não conseguiu aumentar o número de pessoas responsivas à medicação. Mas, de qualquer maneira, 70% é um número bastante significativo, então, se sete pessoas em cada 10 que tiver epilepsia conseguirem ter um controle adequado de suas crises, que mantenha a sua atividade diária de vida normal, isso é também um, um ganho muito grande. Uhum.
0: E quais são os sintomas da epilepsia? Basicamente, as convulsões ou tem outros sintomas
1: também? É, a gente fala que o sintoma principal da epilepsia é a crise epilética. A crise epilética é uma manifestação clínica decorrente de uma atividade neuronal excessiva. Os nossos neurônios trabalham com eletricidade. E por algum motivo, seja um grupo de neurônios bem localizado no cérebro, ou todos os neurônios do cérebro, podem ter algum defeito e, é, eventualmente, é, produzir uma descarga elétrica anormal excessiva, e isso gera a crise epilética. A crise epilética ela é muito variável com relação à sua manifestação. Vai depender basicamente da região do cérebro, se for focal, ou então se, se for generalizada, isso vai trazer, dependendo da localização de descarga, manifestações diferentes. A convulsão que a gente está mais acostumado a conhecer que é aquela crise que a gente chama de tônico clônico generalizada, aquela manifestação dramática, que a pessoa cai, se machuca, se debate, pode morder a língua, pode molhar a roupa, é uma situação bastante desesperadora para quem está assistindo, felizmente não é a forma mais comum de crise epidética. Ela é aquela que todos conhecem, mas na realidade ela é a mais dramática. Nós podemos ter, por exemplo, pequenos episódios de desligamento uh, da consciência. A pessoa está conversando conosco muito tranquilamente, daqui a pouco ela fixa o olhar, já não mais nos atende ao chamado e fica como se estivesse ausente. Né? Por isso se chama de ausência. Isso é mais comum em crianças, mas pode vir lá fora e continuar se manifestando. Nós temos também, por exemplo, pequenos abalos musculares, principalmente das mãos, que ocorrem com frequência no primeiro período da manhã, logo após o despertar, chamadas mioclonias, que muitas vezes pode fazer com que a pessoa deixe cair objetos que são usados na manhã, como a escova de dente, como os talheres do café da manhã. E muitas vezes elas são até classificadas como pessoas estabagadas assim, que, que estão sempre quebrando coisas. Na realidade, elas têm uma bala muscular muito violenta que faz com que o objeto que esteja na sua mão caia. É, então, é, esse é um outro tipo de, de manifestação da, das crises epilépticas. Nós podemos ter também um, um tipo bastante frequente no adulto, que é o que, é, é o que se chamava antigamente de crises parciais complexas, e agora são chamadas de crises focais desperceptivas, em que uma região do cérebro, o lobo temporal, é acometido, e a pessoa entra num estado de ausência, como eu descrevi anteriormente, mas, além disso, essa pessoa tem chamados automatismos, ela continua se movimentando, ela continua, fazendo batendo repetidamente na mesa ou no peito, ela pode ter, eventualmente, alguns automatismos, oral alimentares, fica mastigando, fica é, é, dando pequenos beijinhos, como se fossem é, atos é, voluntários, mas são absolutamente automáticos, então a gente chama de automatismo. É. E, finalmente, a crise mais dramática, que é a convulsão, a crise tônico-clorida generalizada.
0: E essa, essas crises, esses episódios que o senhor estava falando, tem alguma frequência? Eu sei que cada caso é um caso, né? Muda muito de pessoa para pessoa, é. mas normalmente acontece...
1: A característica da crise epilética é, é, a, é que ela é um episódio súbito. Né? Então, de repente, é uma mudança no comportamento. Seja ele perceptivo, seja ele motor, seja ele da própria consciência. Né? Então a pessoa está muito bem e aí ela é acometida de uma de uma situação, né? de uma manifestação clínica totalmente diferente daquela que ela estava uh, adotando até até o momento de iniciar a sua crise. Então esse é a característica. Né? Ela ela não um, não mostra a hora, não... Muitas vezes a pessoa até acorda com alguns sintomas chamados pródromos e diz assim, olha, hoje eu estou achando que eu vou ter uma crise. Mas, normalmente, ela ocorre sem nenhum aviso, sem falar na questão das auras, que são realmente já um início da crise, então a pessoa tem um sintoma que já mostra que ela vai ter a crise, mas aquilo é absolutamente ingovernável. É mas eu, eu, eu quis falar sobre, sobre essa questão porque a frequência, consequentemente, ela também é bastante variável. Vai depender do tipo de epilepsia dessa pessoa e do grau de resposta ao tratamento ou não. Nós temos, por exemplo, epilepsias da infância, do lactante até um ano de idade, muito graves, em que... A criança pode ter, sem exagero nenhum, até uma centena de crises num único dia, chamados espasmos epiléticos, antigamente chamados de espasmos infantis, a síndrome de West. Não são manifestações até muito dramáticas, a criança faz uma pequena flexão do tronco e da cabeça, mas aquilo é uma crise e ocorre em um contexto de disfunção são cerebral bastante grave, então cursa também com atraso no desenvolvimento dessa criança, e o eletroencefalograma dela é bastante alterado, tem um padrão típico chamado epsarritmia. Mas nós podemos ter pessoas que, por exemplo, começam a ter uma crise já na vida adulta, que não se identifica a causa daquilo, apesar de todos os exames que se façam, e ela tem um episódio a cada dois anos, um episódio a cada três anos, Fica até difícil, muitas vezes, de propor um tratamento para esse indivíduo. E, muitas vezes, até é uma questão da gente é, debater com, com o paciente da validade de usar um remédio diariamente, dependendo da gravidade que for da sua crise. Né? E dependendo também até da sua atividade diária, da sua profissão. Porque, veja, mesmo um episódio que ocorra a cada três anos, para quem tem uma, um cargo de responsabilidade numa empresa, é uma coisa que a gente não quer que ocorra de forma alguma. Então, muitas vezes, vale a pena pagar esse preço de usar um medicamento diariamente para continuar uh, tendo a sua vida uh, sem sobressalto, é vida mais normal possível.
0: No, o pagar o preço de tomar o remédio significa que são remédios fortes, que remédios colaterais, que é por isso...
1: Não, não seria nem nesse sentido. Acho que, obviamente, todo, todo medicamento tem um custo, mas eu, eu quis usar uma metáfora no sentido de dizer assim, a crise vai ocorrer a cada mil dias, e você vai usar um remédio todos os dias. Uhum. Comprei? É uma, é uma conta bastante... É uma disparidade muito grande. Mas como a gente não consegue prever quando vai ocorrer, então nós temos que usar o remédio diariamente para criar uma condição no cérebro da, desse paciente que uh, acalme essa atividade elétrica excessiva do cérebro. É isso que, basicamente, os, os remédios anticrise uh, fazem no organismo do indivíduo.
0: O senhor tinha falado que criança pode ter até uma centena de, de crises por dia. Quais são as consequências físicas? De, de uma situação dessa? Gera de um cansaço? O que, o que pode acontecer
1: pós-crise? É, veja que uma, uma crise epilética, sozinha, isolada, vai durar ali uns dois, três minutos, na, na, na grande maioria das vezes, isso não é o suficiente para gerar nenhum tipo de, de alteração no cérebro. Muita gente acha que uma crise, mesmo ela sendo forte, né? pela manifestação dramática que ela tem, isso vai ter ainda uma repercussão no cérebro. Em geral, o cérebro tem uma resiliência bastante grande. Agora, obviamente, sem crises num dia, a gente há de convir que é uma carga muito grande no cérebro, e isso vai ter consequências no funcionamento normal do, do paciente. Mas eu quis usar esse exemplo para para mostrar a forma mais dramática da epilepsia. Existem epilepsias na infância, que são bastante fáceis, entre aspas, de, de controlar. Elas têm crise muito esporadicamente, quando se detecta o diagnóstico, uh, elas respondem muito bem ao remédio, e na grande maioria das vezes, quando chegam na adolescência, aquele foco epilético desaparece, pela maturação do cérebro, e não é mais necessário tratar. Então, existem formas muito dramáticas de epilepsia, mas existem aquelas mais uh, chamadas uh, auto Autolimitada, antigamente se chamava de milignas pelo cérebro de uma pessoa. Uhum.
0: Antes de passar não a palavra... Não sei se responde. Acho que sim. Antes de passar a palavra para Rafaela, que vai nos dar o depoimento dela, eu gostaria que a senhora falasse, respondesse o seguinte, como agir durante uma crise, a pessoa que está do lado de um paciente, o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer?
1: Bom, A regra número um, e talvez seja a mais difícil de todas para quem não está acostumado a lidar com uma situação tão dramática como essa, era é tentar manter a calma. Porque depende da pessoa que vai atender uh, o indivíduo que está tendo a crise, o sucesso de toda essa operação, que na realidade é uma operação, uma vez que a gente esteja calmo para agir, muito simples, nós simplesmente devemos proteger o paciente dele se machucar. Então, se ele, tudo bem, está tendo aquela crise dramática, ele já caiu no chão, está se debatendo, procurar colocá-la numa posição mais confortável possível e, principalmente, controlar a cabeça dessa pessoa. Segurar até botar a mão para que ela não fique se debatendo contra o chão. Se houver oportunidade de levá-la para um sofá, para uma cama, melhor ainda. E daí ela vai se debater no, numa superfície uh, mole que não vai trazer maiores traumatismos para ela. Uhum. Ter a consciência que um episódio de crise epiléptica não dura mais do que dois minutos. Para quem está vendo aquilo ali, é uma eternidade. Ninguém vai olhar no relógio também. Mas a crise vai passar. Tem que ter essa consciência. E ao passar, o paciente vai acordar confuso, ele vai estar tá bastante desorientado e cabe pessoa que está atendendo orientar o paciente, dizer, olha, está tudo bem que tivesse uma crise, pode relaxar agora, tá? Se, se a pessoa quiser dormir, pode deixar dormir, é importante que ela se recupere. E esse estado pós-crise, né, de confusão mental, muitas vezes uma dor de cabeça muito grande, dores no corpo, porque são, são contrações musculares muito violentas, Uh, a pessoa precisa, precisa se recuperar né? então lo, logicamente se a crise está durando mais do que cinco minutos isso aí é uma forma especial de crise chamada estado de mal epiléptico ou status epilépticos e, e isso tem que ser tratado no hospital, a crise tem que ser parada através de tratamento intravenoso né e muitas vezes o tratamento até evolui para uma internação em UTI, porque é uma situação muito dramática. Mas a maioria das crises não dura mais do que 2, 3 minutos. importante o paciente que está tomando medicação não fazer interrupções abruptas, porque a chance dele ter um status epiléptico ao parar uma medicação que já havia sendo usada há bastante tempo também aumenta bastante. Então, as crises mais dramáticas num dia a dia... Né, mais comum, é aquelas, são aquelas crises que ocorrem após uma parada bruta da medicação, ou por falta de medicamento, ou por dificuldade de conseguir, ou até porque às vezes o paciente dá uma brigadinha com o seu tratamento.
0: Uhum. Bom, já, já já vou chamar a Rafaela para ouvir o depoimento dela. Antes disso, eu vou colocar o Minuto Simers, que tem uma mensagem do Sim.
1: Minuto Simers. A atuação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em prol das condições de trabalho e valorização dos médicos se reflete na promoção da saúde e em benefício da população. Defendemos um 2021 de mais proteção. Por isso, incentivamos hábitos e atitudes saudáveis, buscando qualidade de vida para todos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Rafaela Guazelli Estroubo, muito obrigada por compartilhar conosco a sua vivência, e eu sei que isso faz um trabalho super importante de desmistificar a epilepsia, né? e eu acho que isso contribui para uma maior aceitação, e acho que também gera uma rede de apoio muito grande. Né?
2: É, boa eu tarde, queria... boa tarde Ana Paula, boa tarde doutora Bragatti, gostaria de agradecer o convite, o uh, que, que eu posso vamos dizer começar né uh, definitivamente o um, meu objetivo com tudo isso é desmistificar como tu acabaste de falar uh, ainda é uh, uma doença com muito tabu com muito uh, preconceito e como eu sinto isso na pele eu sou uma pessoa que eu posso, e eu me sinto muito bem, que eu posso dar essa rede de apoio, como tu falasse, tanto para pessoas que têm epilepsia e familiares e cuidadores. Uhum.
0: Rafaela, assim, ó, qualquer pergunta que, que for feita, ou por ouvintes, ou por mim, que não sentir a vontade de responder, não precisa responder, tá? Eu vou te perguntando, a gente vai conversando e vai fazendo um papo, mas eu queria que tu contasse quando que quando que começou? Quando veio o primeiro diagnóstico? Como foi a tua infância? Como foi a tua vivência
2: com uh, esse
0: diagnóstico que eu tive? Uh,
2: bom, primeiramente, qualquer pergunta que chegar eu vou responder, eu me coloco numa posição vulnerável, uh, justamente porque às vezes as perguntas e as dúvidas mais, uh, digamos, difíceis de ser respondidas uh, é onde eu mais posso ajudar alguém, né? não as mais corriqueiras que, uh, de repente, sejam mais fáceis de responder. Mas o meu diagnóstico começou quando eu era bem pequena, né, ou ainda era um bebê, e eu passei por algumas diferentes estágios durante a minha vida. Então, hoje eu tenho uh, epilepsia generalizada tônico-clônico, como o doutor Bragatti uh, mencionou antes, é a crise né, mais dramática então é aquela crise que cai, uh, se debate, se machuca, eu me machuquei algumas vezes, um, bem como morder a língua, né? então já mordi a língua algumas vezes, então eu já tive, e como esta é a epilepsia mais dramática, né? repetindo, é uma boa palavra essa, eu nunca tinha pensado nessa palavra muito boa essa, uh, é a que causa muito preconceito, né, porque o doutor Bragatti mencionou também antes sobre a uh, epilepsia uh, de ausência, né, a crise de ausência, uh, em que às vezes é imperceptível, né, quem está do teu lado nem percebe que tu está tendo uma crise, uhum. que é exatamente o contrário da minha situação. Então, todas as situações em que eu tive a crise e uh, que pessoas estavam comigo, quando tu tem o pós-crise, quando tu volta uh, e tu tá muito confuso, né? e a dor do corpo, e a dor de cabeça, etc. Uh, por isso que eu acho muito importante o que o doutor Bragatti uh, mencionou, que é a pessoa ter calma e quando a pessoa voltar da crise, se mostrar uh, confortar a pessoa, né? Então, dizer que tá tudo bem, que foi só uma crise e que agora a pessoa pode descansar porque na maioria das vezes né, que eu tive crise, eu estou agora há um tempo sem crise, mas... Uh, que eu tive a crise, eu, eu volto, né, eu voltava da crise, e as pessoas estão te olhando assim... com, com uma cara assim, de pavor, porque realmente, para quem assiste, eu nunca assisti uma crise, né, porque eu nunca assisti a minha, eu perco completamente a consciência, eu perco a consciência, consciência de um, um pouquinho antes de ter a crise, então, por isso que, né, quando volta, se sente perdida, não sabe direito que dia é, onde está... Então, demora um pouco para voltar tudo isso. Uh, mas o que eu quero dizer é que é muito importante quem está junto uh, confortar essa pessoa na volta da crise. Mas as minhas crises começaram quando eu era bem pequena, né? e eu comecei a ter uma relação melhor com essa situação quando eu aceitei que eu tinha epilepsia. E eu acho que o, 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 vamos dizer assim, eu gosto de falar o combo, né, o combo de sucesso do tratamento de epilepsia inicia pela pessoa se aceitar, aceitar que ela tenha essa condição, que ela tenha essa doença. Que então, de, dali para frente, vai ter que tomar a medicação, se for essa a recomendação do médico, né, que é o meu caso, eu tomo medicação diária, e... Uh, e se eu esquecer a medicação eu vou ter crise e outros fatores que podem desencadear crises também, né? Como falta de sono para mim é a principal, uma das principais um, fatores de desencadeadores de crise e esquecer medicamento, etc. Uhum.
0: Tem muitos pacientes que eles relatam negação, que tem vergonha. O que você diria
2: para essas pessoas? Uh, que eu tô com eles, porque é difícil, é difícil aceitar, não é fácil, principalmente por todos os preconceitos uh, e todos os tabus que tem em volta, assim, muitas pessoas olham para mim, ou como eu tenho um perfil no Instagram que eu falo muito sobre a conscientização, as pessoas me mandam uh, mensagens e directs dizendo, ah, mas não tem cara de ter epilepsia, tu que tem epilepsia, ou teu filho que tem epilepsia, eu respondo, não, eu que tenho epilepsia. Então, epilepsia não tem uh, um, um, um... não tem uma cara, não tem uma característica, né, uh, acho que isso é importante as pessoas saberem, assim, que tu, tu, tu não tem uma característica X, Z que vai te mostrar que tu tem epilepsia. Uh, muitas pessoas também dizem, ah, isso não existe, isso é coisa, tipo, é um... Uma encarnação, já ouvi, juro que eu já ouvi isso várias vezes, não foi uma, várias vezes. Então, assim, muitas coisas, tu, tu tem que passar por, por, por cima de muita coisa para tu aceitar, né? E daí, depois, tomar os medicamentos. E daí, dentro dos medicamentos, uh, né? O paciente vai trabalhar com o seu médico para tentar um medicamento que resolva as crises e também com menos fatores de. Uh, efeitos colaterais que realmente né são uh, acontece né, os efeitos colaterais
0: uhum. o doutor Bragatti quando eu conversei com ele sobre epilepsia, ele também falou sobre isso que é importante o primeiro passo depois do diagnóstico de ter aceitação né
2: e eu acho que isso uh, não é só da pessoa né da, do portador é. É da família é da rede de apoio é dos amigos, uh, namorado, namorada, marido, é de todo mundo que está com essa pessoa, uh, né, no seu dia a dia. Então, não, não adianta a pessoa aceitar, mas a família, uh, né, não, não ajudar nessa... Mas eu acho que uh, com os anos tem se falado mais sobre prepsia, tem um movimento... Uh, que foi agora no dia 26 de março, que se chama Purple Day, que é o dia roxo, que é o dia de conscientização mundial de epilepsia, em que eu consegui fazer um trabalho bem legal de conscientização, eu consegui mobilizar bastante pessoas. Então, é, é, é um dia que pessoas conhecem mais sobre a epilepsia, entendem um pouco mais. Uhum. Então, acho muito importante na hora do no momento do diagnóstico, a pessoa procurar bastante informação, informar também os familiares e esse processo de aceitação ser um conjunto.
0: Uhum. E tem um filhinho, né, de dois anos. Eu três. Ele... Três filhinhos? Não, não, Ai, não três. Não... <risos> ah, ele fez aniversário agora há pouco tempo, né? Peço, é. ah, a pergunta que é bastante comum... É assim, pode engravidar, tendo diagnóstico de como é que foi a tua gestação?
2: É, é, é como no, no Instagram é o que eu mais respondo. Ah, mas uh, como tu pôde engravidar, tu engravidou, como é que foi? Então, vou, vou dar um panorama geral, assim, pelas perguntas que eu sempre recebo, tá? Então. Mas
0: depois o doutor Dragati também pode a opinião dele sobre a respeito desse assunto. Claro, claro.
2: Então, acho é que, né, em, uh, acho que a pessoa, a mulher que tem epilepsia, uh, mais, mais ainda, a mulher que tem epilepsia, o ideal seria uma, uma gravidez planejada, né? Então, antes de ter o desejo, antes de engravidar, conversar com o neurologista, conversar com o ginecologista. Neurologista, para ver se a medicação que a pessoa tá tomando é adequada para gravidez. Tem medicações que não pode tomar. Né? Uhum. Uh, eu tomava uma medicação que eu não podia durante a gravidez, então eu fiz a mudança de, da uh, medicação para poder engravidar. Uh, outra pergunta que eu também recebo é se eu tomei medicação durante a gestação. Sim, eu tomei me, uh, medicação durante a gestação. Também recebo muita uhum. pergunta se eu tive crise durante a gravidez. Não tive. E tive uh, um parto normal, eu não tinha uma, uh, nenhuma recomendação, digamos assim, de ser um, um, uma cesárea por causa da epilepsia. Então, eu tive uma gravidez normal, um parto, e hoje eu tenho um filho lindo, <risos> e que né, a epilepsia não, uh, não me deixou de ter uh, o filho, né.
0: Uhum. tem uma pergunta de um ouvinte que mandou assim, teve que ficar de repouso completo durante a gestação por causa da equilibrilidade?
2: Não, eu tive vida normal eu mantive a medicação e eu redobrei alguns cuidados, né, então eu, eu tinha mais cuidado para ter uma boa noite de sono e manter uma rotina de vida saudável eu redobrei os cuidados que eu já tinha na vida normal durante a gestação
0: eu gostaria de ouvir o doutor Bragatti sobre essa situação de epilepsia e gestação e também já lhe perguntar se o, o filho da, da gestante com epilepsia tem mais chance de ter a epilepsia ou não.
1: Eu gostei muito de, de ouvir o depoimento da Rafaela, porque isso retrata uh, uma, uma situação de que o paciente estando bem informado ele vai enfrentar a situação de uma forma muito mais consciente e vai fazer o que precisa, sem eh, se deixar levar por uh, temores, por coisas uh, puramente emocionais. Né? Então, assim, à primeira vista, a, a gente olha para uma mulher que está tendo crises epilégicas, tem que tomar remédio todos os dias, puxa vida, e eu já ouvi isso de colegas meus, essa paciência não pode engravidar, e, e isso aí vai ser um, um ônus muito grande para ela. Agora imagina, nós vamos privar uma pessoa de, de, de satisfazer um desejo natural para toda e qualquer mulher que é ter um filho, simplesmente por falta de informação, eu acho isso realmente... No século 21, que nós já estamos vivendo, olha, já faz 20 anos que ele está no século 21, um, uma coisa impressionante, né? a desinformação. Parece até que as pessoas elas trabalham para ir contra uma informação. Então a Rafaela entendeu o que está acontecendo com ela, ela viu quais, quais eram os pontos importantes nos quais se fixar e levou em frente. Eu diria que gestação planejada no Brasil é exceção da exceção. Né? Uhum. Mas eu acho que uma pessoa que sofre de epilepsia, ela, ela precisa uh, estar bastante alerta com relação a esse tema. Eu acho que é papel também do, do médico provocar durante as consultas, principalmente na mulher recém-casada ou recém-entrando já para sua idade fértil, um, porque nós precisamos tomar algumas providências antes que a gestação se consuma. Por exemplo, a maior temor é com relação a, a, a teratogenicidade ter do, dos remédios, a causar malformações no feto. Né? Ninguém quer isso. Uh, mas a gente precisa tomar uma providência para que a pessoa não entre numa gestação usando um remédio altamente teratogênico, já comprovado por estudos científicos, porque a formação do neném se dá nas primeiras oito semanas de gestação. Então, se essa paciente me chega já com duas semanas de gestação, usando um medicamento que é proibido na gestação, até eu conseguir retirar todo esse fármaco para entrar com o outro, já se passaram essas oito semanas e a teratogenicidade já vai ter se consumado. Né? Então, se a gente tomar a providência bem antes... Eu, por exemplo, quando eu faço um diagnóstico de uma epilepsia uh, que começa na adolescência e é uma moça que ainda nem tem namorado, que ainda nem bem menstruou direito, eu já procuro evitar esses remédios uh, que causam uh, teratogênicos né? Porque... E só, e só utiliza, em último caso, se, se realmente o paciente se mostrar absolutamente necessário para ele controlar sua crise, é aquele remédio. Uhum. Porque é um transtorno muito grande fazer essa troca, até nem sei como é que foi isso a Rafaela, mas, geralmente, quando a gente tenta uma troca, é um período bem conturbado, as crises acabam voltando é, naturalmente, porque era é um remédio que estava segurando uma situação, ele vai sair, vai entrar um outro que a gente não sabe, se vai ter o mesmo efeito que o anterior, aí, em cima disso tudo, há as crises, aí já começam os temores de que a minha doença já não vai ter mais controle e, e, é, e a gente precisa evitar esse tipo de situação. Uh, especificamente, não. Uh, a mulher com, que está gestando e tem epilepsia não necessariamente vai ter mais prevalência, né, mais possibilidades de transmitir isso ao seu filho. Eu diria que na maioria das vezes não vai ter essa possibilidade. As epilepsias de causa hereditária, elas são bem pouco frequentes. O que a gente tem são epilepsias de causa genética, mas genética não no sentido de hereditariedade, de passar de geração em geração. São mutações genéticas, né? são pequenas quebras, pequenos defeitos que ocorrem na formação do, dos cromossomos do, do feto, né, que ocorrem de uma forma, muitas vezes, aleatória. E é isso que vai acabar gerando a epilepsia dos Eu Acredito até que a epilepsia da Rafaela seja uma dessas. Entende? Uhum. É, tem uma outra questão que a Rafaela acabou passando muito por cima, é, porque são muitos detalhes, né? Eu só gostaria de ressaltar a questão do aleitamento materno, que também causa muitas dúvidas, né, e acredito que para ti, Rafaela, não teve problema nenhum, porque a mãe deve continuar dando de mamar naturalmente, depois de, de, de ter o parto, mesmo tomando medicação, e que, aliás, a, a medicação não deve ser interrompida, porque uma crise durante a gestação é realmente uma coisa bastante conturbada, não se deve deixar que isso ocorra, e é, o, o, a concentração de anticonvulsivante que passa para o leite materno é ínfima e não causa nenhum problema naquele ano.
0: Tem várias mensagens entrando aqui. A Ângela diz, boa tarde, gostaria de saber com a Rafaela sobre a epilepsia e a gestação e também sobre dirigir longas distâncias. Eu, eu gostaria que os dois depois comentassem sobre essa situação de, de dirigir quem tem epilepsia. Muito interessante poder escutar também os pacientes juntamente com os médicos. O Henrique Caprio diz quantos minutos a crise pode ter, que o senhor já tinha falado, né, de dois a três minutos, e se for além de dois a três minutos, o que fazer? Clarice Ledur diz assistindo. A Ângela diz, Rafaela, parabéns pelo teu trabalho lindo de conscientização e desmistificação da epilepsia. Tua fala é estou. <risos> o Dr. Lopes, Dr. Nilo Lopes diz, por Identificação que conste diagnóstico, medicação em nome do médico. Ah, muito interessante isso. Tem um amigo do Dr. É médico que ele diz que ele sugere isso para todas as pessoas, né? De, de ter sempre uma identificação e o tipo sanguíneo. Então, aqui a sugestão do Dr. Nilo Lopes é de portar uma identificação que conste diagnóstico. Um abraço ao colega,
1: Dr. Nilo Lopes.
2: Eu? <risos> É sobre, sobre dirigir, né? Então, uh, sobre dirigir. Uh, eu já dirigi, uh, nunca longa distância, nunca peguei estrada. Uh, sempre foi um, uh, uma contraindicação do meu médico, né, pegar a estrada. Mas eu já dirigi dentro da cidade. Uh, hoje já faz uh, bastante tempo que eu não dirijo e uh, eu acho que também veio muito, não eu não vou mentir, eu tenho vontade, eu adoro de, de, de é, dar independência, enfim, mas eu acho que a gente entrou num, num sistema aí do século 21 né, tão fácil chamar um, um Uber, um, um transporte, que isso realmente facilitou muito a minha vida, e uh, eu acho que, né, pra que, que eu vou arriscar, e eu também, uh, com a chegada do meu filho, muita coisa muda, né, isso é uma coisa que eu, que eu gosto de falar sempre, né... sobre uh, as fases... a epilepsia e as fases da vida, né... as dificuldades são diferentes... os desafios são diferentes durante uh, a vida, assim... e hoje com meu filho... Uh, adoraria dirigir, mas não é o caso ainda... eu não me sinto confortável... Uh, e né? a recomendação... eu, eu morei uh, bastante tempo nos Estados Unidos... eu voltei ano passado para o Brasil... Então, eu não sei a lei no Brasil sobre uh, ter crises e, e ter, ter epilepsia e direção. Uh, mas eu a única coisa que eu sei... É, é, a única coisa que eu sei é que não é recomendado longas distâncias, mas conheço pessoas que, já, que dirigem, que têm epilepsia. Eu já dirigi, uh, e hoje é uma escolha. Né? Mas eu agora não estou dirigindo.
1: A, a questão de... de, de... A habilitação de, de, de dirigir um veículo tendo epilepsia é uma questão muito, muito séria. E é motivo de debate em, em consultório em bastante frequente. A gente perde um tempo grande com isso, porque eu acho fundamental. É uma questão de vida ou morte. Não vamos falar, não vamos dourar uma pílula aqui. Né? Quando você está na direção do veículo, é, você está no comando. E se você tem uma doença que faz você perder a, 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 o comando do seu próprio corpo, você não está mais no comando. E nós temos aquele caso emblemático que ocorreu em Copacabana. No Lá no Rio mesmo. de Janeiro. É. É, Foi horrível. E, e eu vou dizer uma coisa. Infelizmente, tá, entre aspas, é, é, esse, esse fato está se tornando... Está caindo no esquecimento. Mas quando o ele ocorreu, ele servia muito didaticamente, para explicar para os pacientes o, o que que acontece quando a pessoa tem uma crise no volante. Ou seja, que, ela, ela, sim, ela simplesmente que... arrisca a sua vida. Não, o, o paciente teve uma crise dirigindo na Avenida Atlântica e simplesmente o carro dele desviou e entrou praia adentro com pessoas ali nos quiosques, nos guarda-sóis, e o carro dele foi parar lá no meio do, do, da, da, da areia. Né? sim, houveram mortes ele, ele matou pessoas né? ou seja, houveram mortes ele, 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 ele arrumou uma complicação para ele e, e logicamente pra, pra, as vítimas o resto da vida simplesmente por optar como a Rafaela falou, optou por dirigir é óbvio que é um prazer é óbvio que é uma situação que nos dá uma independência muito grande e já foi feito estudos com pacientes com epilepsia com é, é, Elencando os principais pontos que fazem o paciente com epilepsia uh, se sentir mal a respeito da sua doença, e o que mais faz o paciente se sentir mal é a perda da sua independência. Uhum. Uh, qualquer um pode se imaginar ele sendo cerceado no seu direito de, de ir e vir, né, de dirigir, de, 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 de optar por pegar um automóvel. Mas isso tem que ser uh, entendido, e a Rafaela entendeu muito bem. E, e eu a parabenizo por isso, porque essa é uma, é uma situação consciente e de coragem, né? Quer dizer, não, não, vou, não vou arriscar minha vida, não vou arriscar a vida do meu filho, não vou arriscar a vida das outras pessoas, né? para quê? Em nome do quê? Eu vou chegar no mesmo lugar com um meio de transporte, né? Não vou gastar gasolina, não vou me estressar com o cara que vai cortar a minha frente. Então, tudo tem coisas positivas e coisas negativas, né? A questão da legislação, o Conatran uh, estabelece uma, uma uh, um período de tempo sem para determinadas vezes é, é um ano e para outras que são um pouco mais complicadas, eles precisam de 24 meses que o paciente esteja sem crédito. O, o processo é, é, é o seguinte, uma vez que Uh, haja uma concordância entre médico e paciente, que ele está controlado e ele pode voltar a dirigir. Uh, o paciente tem que se apresentar numa autoescola, numa agência do DETRAN, enfim. E lá ela tem que declarar. Existe um questionário das condições que o, que o candidato ao motorista tem. E uma delas, se ele tem epilepsia ou crises epiléticas, enfim, ele tem que marcar que ele tem e aí o, o examinador vai inclusive, olhar... Inclusive, desculpa,
2: desculpa te interromper, mas inclusive o paciente, o motorista no Rio de Janeiro, ele não tinha uh, né, marcado lá que tinha epilepsia na hora da direção dele. Ele
1: então, isso é uma, tipo. é uma das coisas que eu, que eu sempre bato nessa tecla. Você tem que declarar que tem epilepsia. Porque é mais uma complicação jurídica depois, né? mas enfim a, a, ele estando bem controlado e tem epilepsias que tem bastante controle o paciente pode voltar a dirigir tem epilepsias que uh, se o paciente tiver um, um, um sono bem regular, né Rafael principalmente a influência do sono sempre bate nessa tecla, né? não é só o remédio então ele, ele é candidato a voltar a dirigir o médico preenche um outro formulário sobre informações a respeito da condição do paciente. E autoriza ele voltar a dirigir. Mas essas são situações especiais e isso tem que ser muito bem conversado. Eu acho que na maioria das vezes o paciente não tem condições de dirigir porque a gente não tem a previsibilidade se aquela crise vai voltar ou não.
0: Uhum. Eu queria voltar ao temas do preconceito e perguntar para Rafaela como é que foi.
2: sentir muito
0: preconceito.
2: Muito. Muito. Uh... Eu vou dar um, um breve exemplo. Eu tive duas crises na academia, ainda quando eu morava nos Estados Unidos, mas enfim. E eu tive a crise durante uma aula de, de, de bicicleta, sabe? Que tem uma sala só com umas bicicletas. E eu tive a crise dentro da aula, durante a aula, e eu caí, né? E daí eu derrubei algumas pessoas. Não não lembro disso porque né, eu perdi a consciência e uh, depois ficou tudo bem, mas daí um ou dois dias depois, eu não lembro, eu voltei para academia e várias pessoas me olharam assim com uma cara de espanto: tipo, gente, tu tá viva? O que, que que houve? Porque pouca informação, a pessoa olha a cena, é, né? Como a gente tinha falado antes, é, é difícil de, de, de ver a cena, então a pessoa fica, te olha assim com medo, né? Tem em prática, quem vê a crise te, fica com praticamente medo, né? E o preconceito também é, né, no pós-crise, assim, quando tu volta, tu já tá fragilizado, tu já tá num momento difícil e as pessoas estão te olhando, assim, com aquela cara de pavor, com uh, aquela, né, aquela coisa bem assustada, assim. Dentre vários outros uh, momentos, assim, de preconceito, no, na escola, na universidade, enfim, então, acontece... Né, e acho muito difícil alguém ter epilepsia e não sofrer preconceitos, e o que vai ajudar bastante a pessoa é o que eu tinha mencionado antes, né, sobre aceitação, e como tu vai levar né, esse uh, preconceito quando chegar em ti.
0: A Vanusa Rodrigues fala assistindo, e o Henrique Caprio, Rafaela, sem palavras, o trabalho é muito mais de desmistificar a doença esse teu propósito é sim um poderoso ato de amor parabéns sim. doutora Bacardi, Ana Rádio Presta, Henrique Capes Alimento, obrigada bom, encaminhando então para o final do programa, eu já quero passar, eu já passo a palavra para ambos, para cada um dar uma mensagem final eu vou perguntar o que vocês gostariam de para um recado para as mães tem filho com epilepsia, eu vou um poder diagnóstico recentemente. Esse programa, com um patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Defender os Médicos e Defender a Saúde. E eu gostaria muito de agradecer ao Dr. José Augusto Bragatti, a Rafaela Estrobo, eu acho admirável a tua coragem de te expor e de falar abertamente sobre isso. Então, eu me senti confortável de abrir o um espaço aqui para a escuta dos pacientes justamente dessas pessoas que querem falar com o coração aberto e tem sentido de
2: ajudar os outros
0: Te agradeço muito Doutora,
2: Obrigado,
0: obrigada.
2: obrigado pelo convite uh, uhum. minhas, minhas palavras uh, são, são poucas eu acho que uh, em relação ao que tu falou com mães, com filhos né? a gente, hoje eu que sou mãe a gente sabe o que, que é um amor né? um filho, é uma coisa incondicional e levar isso, tu, tu vai apoiar o teu filho e, e o quanto, se o filho é pequeno, né, que ainda não tem consciência do que está acontecendo, a mãe, né, vai ter que ter essa essa questão da aceitação, né, aceitar que o filho tem epilepsia e aceitar que as medicações, e, né, uh, ter uh, bastante uh, força, que os medicamentos vão dar certo, Uh, procurar um médico, isso é uma coisa bem importante, eu não tinha falado, acho que o doutor Bragatti vai concordar comigo, ter uma conexão especial com o médico é muito importante, muito importante, nessa doença, acho que em várias outras situações também, mas nessa doença. Então, acho que a mãe criar uma, uma relação boa com o médico, isso vai confortar bastante ela, para quando o filho crescer, uh, ela poder passar uma mensagem e ela poder apoiar ele em todos os momentos difíceis que ele vai passar. Se, sejamos realistas, ele vai passar por situações difíceis.
0: Já passo a palavra para o doutor Bragatti, a Ângela diz mais um programa com estes convidados. O virador uhum. tem a questão também do epilético participar de atividades aquáticas. Ah, bom, na próxima quarta-feira, no dia 14 de abril, ao vivo, às 14 horas, o tema será sobre câncer. Vai ter a participação de um médico oncologista e do jornalista Davi Coimbra, que vai contar sobre a sua vivência. Nos próximos vamos ouvir também quero... pacientes, ou familiares sobre Alzheimer e sobre autismo. Pode falar, doutor Bragatti.
1: Eu quero aproveitar para me despedir, todos aí que deram a, 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 o a prazer de, de nos ouvir aqui. Acho que o um mote desse programa é, é, foi a questão do conhecimento, da informação. Uh, logicamente que em um pouco mais de 40 minutos, a gente não vai conseguir falar em tudo que é necessário, não vai fixar isso na cabeça das pessoas, mas eu acho que com a repetição e com a criação de uma corrente né, de médicos e de pacientes, eu acho importantíssimo o trabalho da Rafaela nesse sentido, porque ela tem uma possibilidade de chegar mais ao coração dos do, do, do pacientes com epilepsia do que o próprio médico, uh, e, mas eu acho que essa mensagem é muito importante. Tratar a epilepsia não é simplesmente pegar um receituário e escrever o nome do remédio e dizer para a pessoa tomar aquilo de tantas e tantas horas o resto da vida. É, existe toda uma conversa, existe toda uma ligação. É, e no fundo, no fundo, isso faz parte da relação médico-paciente que está cada vez menos valorizada, infelizmente, no dia a dia, né? mas é, que eu sou uma, um dos médicos que não me entrego e, e não abro mão de cultivar essa relação, porque acredito piamente que o sucesso do tratamento depende em é, muito dessa relação. Então, um grande abraço a todos e continuo à disposição aqui para, quando quiserem, me chamar para as suas Muito obrigado.
2: Eu aproveito para convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho e quem quiser também tirar dúvidas e se sentir confortado que me procure nas redes sociais. Qual é o teu Instagram? É @rafaelaestroco. Certo. E do Dr. Bragatti, não sei se ele quer deixar algum,
0: algum ponto de contato.
1: Não, eu, eu, eu como a é maioria vento, dos né? médicos da minha geração, eu estou em vários locais, né? Eu atendo no evento, eu atendo no hospital de clínicas, eu tenho a minha própria clínica particular, a Clínica Bragatti. E, e eu estou aí meu, meus endereços estão todos na internet não há problema nenhum a gente pode fazer contato
0: certo, então, muito obrigada obrigado, agradeço de coração